1: Z ponad 850 pomysłów na filmy historyczne, jury konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wybrało 8 najlepszych scenariuszy. Trzy teksty komisja konkursowa jednogłośnie rekomendowała ministrowi kultury. Wyniki poznaliśmy 26 października.
2: Cieszę się, że jest aż 8 laureatów, co świadczy, że po prostu poziom był wysoki.
1: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński.
2: Że te pomysły i i te prace już były nie tylko ciekawe, ale po prostu dojrzałe. Przez lata mówiło się, że problemem polskiego filmu oprócz dźwięku są słabe scenariusze, ale myślę, że to już jest przeszłość i w tej chwili nie będziemy mieli tego rodzaju barier. Barierą wciąż jest finansowanie, w związku z tym, jak Państwo wiecie, przygotowujemy ustawę o zachętach do produkcji audiowizualnej co powinno pobudzić rynek i ułatwić produkcję i finansowanie filmów w Polsce. Będziemy starali się wodować każdy z tych pomysłów. Na pewno te osiem będą pod opieką ministerstwa i we współpracy z PIS-em, a także we współpracy z innymi instytucjami, które koprodukują z naszej strony często filmy stąd. Fina, ale także mamy wytwórnie na Chemskiej mamy przede wszystkim także Narodowe Centrum Kultury, które było operatorem tego konkursu.
1: Bardzo ważne słowa tutaj padły ze strony pana premiera, że konkurs był ważny, potrzebny i z takim wielkim sukcesem się odbył. Dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski. Narodowe Centrum Kultury od wielu lat wspiera rynek kinematografii współtworząc filmy, wspierając wybitnych polskich reżyserów i aktorów, tworząc muzykę filmową, wspierając kompozytorów i również twórców muzyki, będąc na ważnych festiwalach filmowych i w zeszłym roku pan premier powierzył Narodowemu Centrum Kultury zadanie bycia operatorem konkursu scenariuszowego. Ponad 850 aplikacji niemalże z całej Polski zostało przesłanych na konkurs. Zostało wyłonionych 50 prac, z 50 zostało zaproponowane, żeby 8 prac zostało finalizowanych. To jest przyczynek, tak jak pan premier powiedział, że będzie szukał innych rozwiązań, żeby wspierać konkurs, który jest wartościowy. Ja chciałbym Państwu pogratulować, ale nie tylko pogratulować tym ośmiu najlepszym z najlepszych, ale wszystkim tym, którzy zgłosili się, bo Państwa prace pokazują, że warto inwestować w polską
3: kulturę. Wszystkie te teksty, jakby przede wszystkim te osiem, które wymieniliśmy, uważam, że zasługują na to, żeby stać się podstawą filmów i te filmy mają szansę na widownię przede wszystkim. Jarosław Soku, przewodniczący jury konkursu historycznego. Teksty, które rekomendujemy już dzisiaj Panu Ministrowi, do skierowania na tą szybką ścieżkę realizacji. Są trzy. Są to teksty pana Marka Ławrynowicza, tekst o okupacyjnych losach Bronana Szulca, tekst pana Roberta Glińskiego o Mordzie Katyńskim, sanatorium Gorkiego i tekst pana Tomasza Klimali o towarzystwie gimnastycznym SOKÓŁ. jako żyli przyjęliśmy kryterium merytoryczne, to znaczy ocenialiśmy wyłącznie projekty pod kątem ich spójności kompozycyjnej, pod kątem tego, czy stanowią one wyraźną zapowiedź pewnej kompozycji dramaturgicznej, jaką będzie miał projektowany film. W naszym przypadku no, ta II wojna światowa jest cały czas pewną jeszcze taką niezaleczoną traumą, więc zgodnie z naszymi oczekiwaniami rzeczywiście najwięcej prac dotyczy ogólnie pojętej II Wojny Światowej. Oczywiście bardzo różnych aspektów tej wojny. To były i obozy koncentracyjne, to było i powstanie warszawskie, i była codzienność okupacyjna. Drugie pole tematyczne, prawdopodobnie zainspirowane zbliżającą się wielką rocznicą odzyskania niepodległości, to był rok 1918. Sporo było prac na ten temat i trzecie pole dotyczyło ogólnie pojętego średniowiecza, czyli takie to były polskie próby stworzenia polskiej gry o tron, no czegoś takiego w każdym razie. Trzeba zaznaczyć, że to raczej były projekty opierające się na rzeczywistej historii, a nie na takiej konwencji fantazy, jak jest w tej grze o tron. Zwycięzców było ośmiu. Osiem osób dostało stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego na napisanie scenariuszy. Niebagatelna kwota była przeznaczona na te stypendium, 50 tysięcy złotych. Regulamin naszego konkursu nie precyzował, że mamy dać jeszcze jakieś nagrody dodatkowe. Ale na ostatnich obradach uznaliśmy, że trzy z tych prac wyróżniają się merytorycznym poziomem w sensie kompozycji dramaturgicznej. Są to teksty, które już w tej chwili mają bardzo wyraźny szkielet, mają wyraźny konflikt, mają swój przebieg dramatyczny bardzo wyraźnie zarysowany i już w tej chwili nadają się do skierowania na tą szybką ścieżkę realizacyjną. I tym się te teksty jakby różnią na plus od pozostałych, że tamte wymagają jeszcze pewnej pracy, takiej jak to my mówimy, dewelopmentowej, czyli wymagają wersji kolejnych, wymagają pewnych przesunięć, dopasowań. Natomiast te, które dodatkowo wyróżniliśmy rekomendacją do ministra kultury i nagrodami równorzędnymi w wysokości 30 tysięcy złotych, w naszym odczuciu mogą zostać zrealizowane już w tej formie, w jakiej są.
4: Scenariusz opowiada o ostatnim okresie życia na Szulca od momentu wkroczenia Niemców do Drohobycza 1 lipca 1941 roku, a kończy się akcja dzień po jego śmierci Marek Ławrynowicz. Główny wątek filmu to są losy Szulca w czasie okupacji niemieckiej, głównie jego pobyt w getcie, bo bardzo szybko to getto powstało. Drugi wątek tego scenariusza to jest historia grupy polskich pisarzy. Tu warto wymienić Zofię Nałkowską, Tadeusza Brezel, Kazimierza Truchanowskiego, którzy postanowili Szulca uratować. Te wątki trwają równolegle, tak jak trwały równolegle w czasie. No wiemy, że ta akcja się nie udała, ale o niej w ogóle mało wiadomo, o niej mało kto słyszał, a bardzo niewiele brakowało, żeby się skończyła sukcesem jest wiele innych wątków. Jest bardzo ważny wątek wzajemnej nienawiści, rywalizacji dwóch gestapowców, Fritza Landau'a, któremu Schulz w jakimś sensie świadczył usługi. Jako malarz malował pokój jego dzieci, malował jego portret i nienawidzącego go Karla Gintera, który ostatecznie był mordercą szulca. To jest wątek, który jest sam w sobie pewnego rodzaju tragedią. W ogóle cała ta historia, nawet nie mój scenariusz, tylko to co było jest pewnym splotem dość niewiarygodnym bardzo dramatycznych okoliczności, bardzo dramatycznych zdarzeń. Ja dlatego chciałem to napisać, zresztą nie na konkurs, tylko dużo wcześniej, no ale jakoś to się tak powoli zbierało w momencie, kiedy pojawił się konkurs. Pomyślałem sobie, że spróbuję tą historię przedstawić, no i szczęśliwie się udało. To jest też opowieść o artystach. To jest też opowieść nie tylko o dramacie wojny, o Holokausie, ale także o sztuce. Kim jest artysta w sytuacji ekstremalnej? Pamiętajmy, że Schulz jest pisarzem o wymiarze światowym, a na pewno europejskim, jest pisarzem znanym i cenionym w bardzo wielu krajach. Nie jest kimś anonimowym dla świata, a zwłaszcza dla świata kultury. I myślę, że ta historia opowiada o pewnych archetypach, o okrucieństwie i słabości, o sprawie dobra i zła, o emocjach ludzkich. W związku z tym myślę, że ona jest bardzo uniwersalna, że można ją opowiedzieć właściwie wszędzie, ona może będzie zrozumiana nie do Końca. Może nie wszystkie uwarunkowania będą zrozumiane, ale starałem się też tak to napisać, żeby było to czytelne. Żeby było jasne dlaczego tak się dzieje, że nie tylko co się dzieje, ale dlaczego, jaki diabelski, że tak to nazwę, mechanizm tutaj działa. Więc myślę, że to jest film, o ile powstanie, który może pójść w świat i pokazać coś ważnego o naszej historii, ale też o historii jakby europejskiej. Ja mam właśnie marzenie tylko jedno, żeby reżyser był człowiekiem odważnym. Bo mi się wydaje, że zrobienie tego scenariusza, nie burząc pewnej równowagi w nim, wymaga pewnej odwagi, ponieważ ten scenariusz pokazuje też rzeczy bardzo okrutne. Pokazuje też zbrodnie, pokazuje patologicznego mordercę Karla Gintera. I reżyser nie powinien się zawahać, bo jeżeli nie pokaże bezmiaru zła, ludzie nie zrozumieją, Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ludzie tak czują? Dlaczego tak się zachowują? Co robią? Więc żeby to był taki ostry, odważny facet albo kobieta, bo kobiety są ostatnio ostrzejsze i odważniejsze, takie mam odczucie.
0: Z tym filmem się włożę lat kilkanaście, a już niedługo będzie dwadzieścia. No i nie wiem, czy uda się go zrobić. Robert Gliński, reżyser filmowy. Ale dzięki temu, że tak długo ten pomysł, a właściwie ten scenariusz chcemy zrealizować, to ten scenariusz się zmienił i zmienia się ciągle na lepsze, bo powstają co tam rok czy dwa nowe wersje, które są zawsze lepsze, bo jest dopracowany, szczegół dopracowana dramaturgia, konflikt postaci, więc myślę, że teraz już ten scenariusz jest fantastyczny i pora go zrobić, no bo już lepszy już nie może być, no już tak został przepracowany na wszystkie strony. A to jest historia obozu Kozielskiego, w którym byli trzymani oficerowie, którzy zginęli potem w Katyniu, polscy oficerowie. Bohaterem jest pianista, wybitny polski pianista, finalista konkursu żopenowskiego z 1936 roku, zresztą postać częściowo autentyczna, który był oficerem rezerwy, no i został zatrzymany przez Sowietów i wylądował w tym obozie w Kozielsku. I on jest przedmiotem zainteresowania NKWD, przedmiotem zainteresowania Kombliga, Zarubina, który chce go kupić, chce go przeciągnąć na stronę sowiecką. Chce, żeby został wybitnym pianistą radzieckim. Grał na największych estradach czy filharmoniach świata i obiecuje mu Złote Góry. Ten kombrik Zarubin obiecuje mu to, że zaopiekuje się jego żoną, dzieckiem. No i zaczyna się pomiędzy nimi gra, no bo bohater sobie zdaje sprawę, że jeśli odrzuci te propozycje, to prawdopodobnie zamordują jego żonę i dziecko, a on też nie będzie miał ciekawszej przyszłości. Zaczyna się gra o przeżycie, a jednocześnie no pewne mocowanie samym sobą no każda artysta jest próżny i pytanie jest takie, czy wybierze własną karierę i wspaniałe zaszczyty, czy też nie. I ta gra obfituje w różnego rodzaju zakręty i konflikty i upadki, i wzloty. A kończy się, no tak jak się skończyła historia obozów w Kozielsku, mordem w Katyniu, że ci oficerowie zostali w Katyniu zamordowani.
1: A jak pan widzi szanse tego scenariusza na rynku międzynarodowym?
0: Myślę, że są ogromne, ponieważ to są historie o ludziach pełne emocji, pełne napięcia a takie filmy się przebijają. On no, przynajmniej tym bazuje kinematografia amerykańska. No. Większość tych znanych, Szeregowiec Ryan, czy filmy Olivera Stone'a, czy właśnie Mela Gibsona, te wojenne i tak dalej, to są filmy, które oprócz pewnej widowiskowości mają wyrazistych bohaterów. Ten bohater ma wyrazisty konflikt, wie czego chce, próbuje zdobyć swój cel, ale oczywiście ma różne przeszkody i nie może. I to wszystko wyzwala emocje, to wszystko buduje napięcie w filmie i taki film Trzeba zrobić, no. My wiemy jaka jest recepta tych filmów amerykańskich, tylko takie filmy u nas nie powstają, no bo wiadomo, kurica, nie ptica, Polska, nie Ameryka i niestety nie możemy się za to zabrać tak porządnie.
1: Czego Pan oczekuje ze strony Ministerstwa Kultury? Konkurs został rozwiązany. Trzeba
0: zrobić, no. Ja myślę, że my jesteśmy przyzwyczajeni, ja mówię, my w Polsce do tego, że się dużo gada, a nic z tego nie ma. No i mam nadzieję, że to będzie inaczej. To znaczy, że oprócz tego, że dużo zostało przelane na papier, dużo żeśmy Mówili o tym wszystkim, natomiast nie będzie dobrze jak te filmy nie powstaną, bo na pewno te scenariusze, które zostały wyselekcjonowane w tym konkursie, one mają duży potencjał. One są o czymś, one mają ciekawych bohaterów. To jest materiał na dobre historie filmowe no. i uważam, że te, te filmy trzeba zrobić i to nie Mel Gibson, ten mityczny, który gdzieś tam jest i tutaj słyszę, że są takie plany, żeby przyjechał Mel Gibson albo Oliver Stone i, i nakręcił jakiś wspaniały film o polskiej historii, bo to są gruszki na wierzbie, a polscy reżyserzy moim zdaniem są dużo lepsi niż Mel Gibson, tylko muszą mieć warunki do tego. Jak Mel Gibson ma 100 dni zdjęciowych, to on może sobie wszystkie sceny wypracować i, i zrobić je porządnie. A jak polski reżyser ma 20 dni zdjęciowych, to wiadomo, że robi 10 scen dziennie i te sceny są zrobione po łebkach. Więc jeśli będą warunki stworzone do tego, żeby powstał dobry film polski, no to będzie wspaniale i wtedy taki filmy powstaną. Ja tu powiedziałem, że ja chcę zacząć zdjęcia na wiosnę. No i zobaczymy. Spotkamy się na wiosnę i wtedy porozmawiamy i wtedy powiem, czy idzie wszystko do przodu, czy też jest tak jak zawsze, czyli wszystko się rozłazi.
2: Będziemy szukali różnych Sposobów produkcji tych filmów, no bo mamy tutaj całkiem sporo filmów, prawda? Więc chcielibyśmy oczywiście, żeby one wszystkie po prostu przeszły przez selekcję w PiS-ie i zobaczymy, co z tego wyniknie. Z tych efektów selekcji piskowskiej. Ministerstwo zawsze może dołożyć swoje własne środki poprzez naszych koproducentów. Tak się dzieje w tej chwili na przykład. Projekt pana Krzysztofa Zanusiego jest w ten sposób wspierany przez ministerstwo. Czy projekt, który jest realizowany w studiu pana Filipa Bajona, Filmu Piusudzkim, bodajże pana Michała Rosy. No, oczywiście będę także zabiegał na przykład spółka Skarbu Państwa, które, jak Państwo wiecie, angażują się często we wsparcie kultury i bardzo im za to dziękujemy w wielu bardzo wymiarach. Będę także proponował, żeby tego rodzaju koproducenci się pojawili.